0: Hello，I am Baymax， your personal healthcare companion。暖心大白伴你同行，嗨，你还好吗？欢迎收听大白暖你心。I'm your personal healthcare companion，Ice。新节目第一期《大白暖你心》在这个盛夏夜,夜晚就此开播，我会伴随你一路成长。今天要分享给大家的文章是来自小川书的。我一辈子都没胖过。六岁时，我在炕桌上吃饭，你坐在地下编席子。老爷在炕上抽烟，忘记两个人彼此说了一句什么不对付，就突然对骂起来。之后，老爷抄起饭碗摔了过去。你用手一挡，饭碗落在地上，应声而碎，我就吓得哇地哭了起来。第二天一早，你手腕肿了一个大包，连腰带都系不上，但是还是挣扎着起来想做饭。后来舅姥爷来了，把你拖到医院去检查，发现是手腕骨折了。你和老爷吵了一辈子，动手打架许多次，据说那是最严重的一次。我十二岁时，大门口来了卖小鸭子的，你买了几只放在院子里，我和邻居的小朋友跑出去玩，忘记关院子的大门，结果小鸭子跑了出去。你打了我一下，罚我去找。我就边哭边冲着天上喊：“鸭，鸭，鸭！”然后你又狠狠地打了一下，让我认真找。最后那只小鸭子被你在门口的水塘里发现了。我一直哭哭啼啼的到晚饭时分，还觉得自己委屈极了。你拿了一个咸鸭蛋对我说：“再哭，鸭蛋黄也变苦了。”然后我就不哭了。有一次，我和小表舅家的表弟玩，结果不小心把堂屋的子弹锁撞上了，表弟被锁在屋子里，吓得哇哇大哭。我在窗边，无论怎么教他打开锁，他都不肯，只是一个劲儿的哭。你从外面回来，看到这情况。二话没说，用砖头把玻璃敲碎，打开窗户，跳进去把门打开。然后你骂我笨，说我蠢货，让我滚。我就真的大半夜离家出走了。我拿着书包，骑上自行车，决定去找爸妈。那时候，父母在一个特别偏僻的地方种蔬菜大棚，非常远。我黑灯瞎火，凭着记忆就真的找去了。见面的第一个瞬间，本来在路上想好的是那些苦水，居然都说不出口，只是说，就是想来这边住。后来半夜十一点，小舅舅开着三轮车找了过来，妈妈才知道我和你吵了架，夫妻出走。我看到你在三轮车后斗一脸焦急又无奈的表情，倔强的别过脸，一句话都没说。你尴尬的笑笑，想摸摸我的头，被我躲开了。十五岁时，第一次离家去外地读书，只有寒暑假才能回来。表弟表妹也都长大了。老爷疼大舅舅家的孩子，你疼小舅舅家的孩子。每次春节团聚宴，都看到老爷把鸡腿夹到表弟碗里，你把另一个鸡腿给小舅舅家的表弟。然后我扁扁嘴和妈妈说：“其实我最爱吃鸡翅膀了。”我曾经问妈妈：“为什么你会那么偏向？”妈妈说：“因为养儿防老嘛，对孙子好，就是期望儿子将来能更孝顺，能为自己养老送终。”我就不服气地说：“但是我也能啊！”我妈就笑着说：“等你挣了大钱，你能给他们多少？”我说：“肯定很多，反正很多很多就是了。”那年，我疯狂迷上画漫画，被同学撺掇，鬼使神差和两个同学一起去沈阳报考美术学校。从来没学过素描和色彩，拿着老妈给买的油画笔进了考场，带着无比的自信参加完考试，回来之后还和你说：“嗯，考得还行吧。”后来的结果，当然是名落孙山。之后中考落榜，当然居然没有任何沮丧，脑袋中的第一反应，居然是太好了，可以在家画漫画了。后来高中意外有了美术加试的机会，我就带着气定神闲、舍我其谁的态度去了。好歹老子也是参加过大场面的人。考试的题目很简单，静物素描。我看了一眼全考场，都是拿钢笔一样的手势握着铅笔，然后带着傲娇的表情，学着从考场那看来的专业手势，假模假式的起稿。监考老师看到了，还满意的冲我点点头。那一年，全县的美术加试名额只有两个，我是其中之一。当天出结果的时候，老爹第一次那么开心，说回去要请大家吃饭。你开心的像个孩子，一个劲儿说：“以后可要好好学，长大才有出息啊！”我当时想，出息是啥呢？我的出息。就是将来成为一个像北条司一样的漫画家啊！我最好的两幅作品，至今都镶在你橱柜的玻璃门上。那是我从小人书上看到岳飞和岳云，就照着画了两张八开大小的，还上了颜色。你当时逢人就夸，说我画得好，是个好苗子。二十岁时，读大学的第二年，因为交不起学费，老妈借了高利贷。从腊月二十三小年开始，讨债的人就特别多。我们一家三口就去你那儿过年。老爹坚持在年三十吃完饺子，就开着三轮车回家接财神。你拉着我说：“你留在这儿看晚会吧。”你家那儿黑灯瞎火，连个电也没有，回去干嘛呀？我说，我爸妈为了供我读书，那么多年没电都忍过来了，再苦，那也是我们的家啊。然后你就说，孩子，你真的长大了。二十三岁的时候，每年寒暑假。我都赖在你那儿好多天。老妈和我说，你做饭收拾得不干净，眼神不好，饭碗也洗得不干净。我就笑说，等你到了那岁数，也许你还赶不上人家嘞。我特别喜欢吃你熬的粥，软乎乎的。我还喜欢吃你腌在酱缸里的咸菜。有一次，小姨给你梳头，我妈给你剪手指甲。你又开始说那些可能都说过许多遍的陈年往事。凌晨三点起来割苇子，工队上一天只发一个窝头，你都舍不得吃，带回去给舅老爷吃，自己只喝凉水。说起我小时候找鸭子望天，你打我。说起那次离家出走，你吓得找了水塘里看到一个黑乎乎的葫芦瓢，以为是我淹死在里面，自己一个人在水塘边哭了很久很久，都不敢去确认。你说我现在大了，懂事了。我说，那是因为再过二十年，我的妈妈也会像您一样。我现在对您好。其实，就是在对二十年后自己的母亲好。我这话说完，小姨愣住了。妈妈不知道什么时候在那边偷偷擦眼睛。二十五岁的时候，来京第一年的春节，我没赚到什么钱，但是东北人都讲究不能空手回家。我给父母一人买了一套保暖内衣，给姥爷买了两瓶特别好的酒，却不知道应该给你买点啥。最后妈妈说你冬天怕冷，要不买一顶帽子吧。我就挑了一个红色的绒线帽子给你。你看到，笑个不停，说：“谁这么大岁数还戴着红帽子，看着像个老妖精似的。”二十八岁时，还没出正月，你和二姨还有三姨就把我围住，和我讲这么大岁数应该成家立业了。我说我现在要钱没有，要啥没啥，哪个姑娘乐意跟我？你就苦口婆心地说，你可不小了，我还等着看你娶妻生子呢。我就笑说。反正大舅舅家的表弟不是快结婚了吗？你的大孙子都要有孩子了，你有了重孙子就够了。我这个外孙子，你干嘛还老这么惦记啊？你就敲了我一下，说：“啥大孙子外孙子的，还不都是我的亲孙子吗？”那是快三十年来，我听到的最温暖的话。三十二岁时，春节我带着女友回去，你特意把之前给你的红帽子翻了出来，然后问我，看像不像孙悟空？那时您的身体状况每况愈下，我说，看，这是您的外孙媳妇儿，我们十一就结婚，你可一定要吃我们的喜酒啊！你就说，放心。我一定等得到。四月，老妈给我打电话，我听到背景里放着哀乐，就先问：“是不是你走了？”妈妈只说了一句“嗯”，就泣不成声。我买了当天的车票回去，一路上大雨瓢泼，窗外乌黑一片，我在车窗里，时光。犹如,如放电影一样，一幕一幕闪过。我记得你最喜欢收拾菜园子，每一年都种好多瓜，之后自己吃不了，就四处给儿女送，哪怕人家也吃不了。你每年都要腌酸菜，谁走的时候都要让人家拿几颗。你还自己爱做酱，把酱。弄成一坨一坨，看起来很像便便。我母亲是长女，最先结婚。我是这些后代里你最早看到的人。据说我小时候很粘人，必须别人抱着才能睡。然后你就整夜整夜抱着我，边哄我边打盹我才出满月。父亲重病，住进了高危病房。妈妈去陪了四个月，心惊胆战的看着每天都有人从这里被拉走。年幼无知的我，被您拉扯着，用米汤和借别人家奶水挣扎着活了过来。您做事儿特别麻利，会纳鞋底会缝纫机，还会编炕席。你一辈子不受婆婆待见，两个人吵了一辈子，最后还是由你给他养老送终。你最爱吃我炒的花生米，说不糊，不苦，很好吃。我进门之后，按照习俗要磕头上香。我磕了三个头，嘴里叨念着：“我回来了。”抬眼看去，你在一张模糊的照片里，目视着远方。我和表弟们直到成年之后才知道你的名字。那一刻，大家都觉得很陌生，因为对我们来说，你有很多的称谓。你是母亲嘴里的妈，你是姥爷嘴里的孩他娘，你是我们嘴里的姥姥。嘴里的奶奶，好像这样就足够了。亲爱的姥姥，昨天下班的路上，我忽然想起你，想起你。自从我离家求学，每年见你，你都会说我又瘦了。想起你摸着我的脸说：“看我的大外孙现在长这么高了。”想起你一直问我。北京冷不冷？外面吃的好不好？我在您的那一辈子里，似乎从来没有胖过。我永远都是你记忆里那个瘦小干枯、跟在你屁股后面长不大的小萝卜头。不论我做成什么，走多远，你都一定死命认定，我是费尽辛苦得来不易。你这一生。都不曾教给过我多么动人的大道理。你唯一总对我说的就是：人在外要好好吃饭，常常回家。你看你这孩子又瘦了。文章到这里就结束了。你的姥姥是否还健在？多去关心关心他们吧，因为不知道什么时候，他们终将离去。好了，今天的节目就是这样了。如果你喜欢我的节目，可以关注我的微信公众号 “s s fm”。F M 随时了解最新动态，同时也可以和我进行交流。大白暖你心，感谢你收听。无论遇到什么，请记得，还有我一直陪在你身边。我是艾斯，我们下期再见。